0: Grün zappt ab. Mit Carla Meineke und Oliver Jürgs. Hi Substratis, heute kriegt ihr wieder eine Kurzfolge mit mir und heute spreche ich über Pflanzenviren. Es hat mich eine Frage über Instagram erreicht und zwar hat Pflanzenmarten gefragt, was hat es mit dem Philodendron Sodiroi auf sich und seiner Panaschierung? Ist es ein Virus oder ist es ein Virus, der die Panaschierung hervorruft, dass es halt so sein soll? Und natürlich habe ich mich eingelesen und ein bisschen recherchiert für euch und natürlich auch für mich, weil es mich total interessiert hat. Und ähm, ja, jetzt erzähle ich euch, was ich so rausgefunden habe, was wir, wie wir es erkennen können und was wir dagegen tun können. Nicht nur Menschen und Tiere kriegen Viren, auch Pflanzen können Viren bekommen. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Virus, zum Beispiel das das ist, das virus das hat man irgendwie irgendwo schon mal gehört, dass ähm, man da halt auch ein Virus in einer Pflanze hat. Es gibt circa 3600 beschriebene Viren und ähm, das ist ganz witzig. Ich habe ähm, bei meiner Arbeit ähm, vor einiger Zeit auch äh, mitbekommen, dass man sogar in Zigaretten, also schon dem fertigen getrockneten Tabak, immer noch den, äh, das Virus nachweisen kann. Auch in Chili-Soßen und ähm, ja, in, in unterschiedlichen äh, Paprika- oder tomaten ähm, Soßen kann noch ein Virus nachgewiesen werden, was äh, auch zum Leben erweckt werden kann. Das ist total spannend und ähm, da macht man sich gar nicht so Gedanken, wenn man eine keine Ahnung, Zigarette raucht, die, die, ähm, die Ketchup-Soße äh, auf, auf das Brötchen macht oder im alltäglichen Leben halt einfach da so ein bisschen... Ähm, die ganzen Produkt einfach nutzt und isst, ohne sich da wirklich Gedanken darüber gemacht zu haben, dass da ein Virus drin sein könnte. Wichtig ist halt hier auch zu ähm, wissen, dass nicht jedes Virus auch jede Pflanze befallen kann. Also es gibt halt Viren, die speziell auf Gurken und Tomaten gehen und dann gibt es wieder andere Viren, die speziell ähm, auf Auberginen oder Salat gehen. Und da hat jedes Virus seinen, seinen, seine, ja, seine Lieblingspflanze, so wie wir ein bisschen. Und so wie wir unsere ja, Lieblingspflanze haben, ähm, die hoffentlich nicht befallen wird, gibt es natürlich auch andere kleine Wesen, die ähm, Pflanzen total lecker finden, wie zum Beispiel Blattläuse, die eine, ähm, eine ja, Möglichkeit darstellen, das Virus von Pflanze A zu Pflanze B zu übertragen. Das ist nicht der einzige Übertragungsweg. Es gibt auch über Pilze und Käfer und so also ganz, ganz unterschiedliche. Ähm, Tiergruppen und ähm, auch Würmer können Pilze, ach Quatsch, äh, Viren übertragen und der Mensch. Der Mensch überträgt das Virus, indem er ähm, meistens einfach nur so schön wie man halt so mal beim Spazieren geht, so an der Hecke rumschlendert und anfasst und dann hat man schon das Virus aufgenommen. Das ähm, geht ganz schnell, weil ähm, so kleine Verletzungen am Blatt ähm, lösen halt aus, dass, das, ähm, dass der Pflanzensaft rauskommt, den hast du dann an der Hand und dann gehst du ein paar Meter weiter wieder an den nächsten Busch, also jetzt ganz ähm, trivial gesprochen, und ähm, machst dasselbe. Und so überträgst du dann auch direkt das Virus von Pflanze A zu Pflanze B. Nicht nur wie die Blattlaus, ähm, kann halt auch das der Pilz, der macht das dann aber eher über ähm, das Erdreich. Und falls ihr euch jetzt irgendwie fragt, so oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich Pflanzen und äh, Viren und es ist für mich schädlich. Es gibt keinen einzigen Fall und ähm, keine Möglichkeit bis jetzt, das kann sich ja einmal alles noch ändern, dass Pflanzenviren für den Menschen und Tieren schädlich sind. Die Viren können in Blattläusen zum Beispiel nachgewiesen werden, aber halt auch nur, weil sie, ja, den, die, die Blattläuse, dass das Virus aufnehmen und dann wieder ausscheiden oder ausspucken. Das Ausspucken passiert meistens beim Fressen, das heißt die Blattlaus sticht in das Blatt rein und dann wie bei einer Zecke ist ja auch diese Virusübertragung, ist Es ist halt bei der Blattlaus in die Blattzelle und nicht in ein Tier oder einen Menschen. Gehen wir doch dann gleich einfach mal direkt ins Szenario rein, wie das mit einer Blattlaus zum Beispiel funktioniert. Also die Blattlaus sticht und ähm, ja, saugt erstmal so ein bisschen am Pflanzensaft, ist so ganz schön hungrig und nimmt das Virus auf. Dann fliegt sie weiter und ähm, vermehrt sich vielleicht zwischendurch nochmal so ein bisschen und ähm, dann isst sie an der nächsten Pflanze, sticht dort wieder ein und dann fängt es an, dass das Virus in eine neue Pflanze gelangt. In dieser Pflanze, in dieser Blattzelle, in die die Laus eingestochen hat, wird dann das Virus vermehrt, es verbreitet sich in der Blattzelle, es gibt dort erstmal einen lokalen Kurzstreckentransport von Blattzelle zu Blattzelle, bis dann, das sich so weit ausgeweitet hat, das Virus, dass es dann systemisch über das Langstreckentransportsystem ähm, die ganze Pflanze be äh, befällt, dann ist das Virus halt auch systemisch, also von Wurzel bis Stamm, Stiel und nach ganz oben hin komplett nachweisbar und ähm, ja wird über die Leitbahnen der Pflanze verteilt in der ganzen, in der ganzen ja über der ganzen, oh Gott, <lacht> über die Leitbahnen in der ganzen Pflanze verteilt. So. Es kann sein, dass ihr jetzt die Kirche im Hintergrund hört. Ähm, es ist morgens, äh, ungefähr kurz vor zehn und ähm, ja, ich habe leider keinen anderen Raum, wo ich aufnehmen kann, weil wir so eine Baustelle jetzt bei uns in der Wohnung haben, dass ich äh, im Wohnzimmer sitze und ja, das ist jetzt leider laut. <lacht> es tut mir sehr leid. Ähm, ich mache einfach weiter und wir gehen jetzt mal Richtung Krankheitsbild, sprich, was sind die Symptome, wie kann ich das erkennen, woran ähm, kann ich ähm, ja, identifizieren, dass es sich eventuell um ein Virus handelt? Und da gibt es eine ganze Menge. Also wirklich echt viel, wo ihr sagen könnt: so, puh, das könnte was sein, das könnte was sein und ähm, ja. Ich fange einfach mal an mit dem einfachsten und zwar ist das das Vergeben. Das heißt, die Pflanze hat ähm, zum Beispiel halt an der Einstichstelle wo die Laus ähm, das Virus initiiert hat, ähm, Vergilbung. Das heißt, ähm, die Blätter fangen an leicht gelb zu werden an der Stelle, das kann dann so, ja, ringförmig sein, das kann also wie so ein Kreis richtig sich ausbreiten, dass du halt wirklich siehst, dass dieser Kurzstreckentransport da ist, also von Blattzelle zu Blattzelle und sich das dann immer weiterzieht. Dann ähm, haben wir ja schon am Anfang über das Tabakmosaikvirus gesprochen, das heißt, dass sich dann Mosaiken bilden und ähm, genau das Ringmuster hatte ich gerade schon angesprochen, dann gibt es Blattsterben, das ist dann schon Ganz schön heftig, also da hat sich das Virus ganz schön doll in, der, in einem Blatt auch verteilt. Das ist meist auch das Blatt, was als erstes befallen wurde von diesem Virus. Dann ähm, ja, kommen wir weiter zu Wurzelsterben. Das ist auch richtig fies, weil ja, dann habt ihr auch wirklich gar keine Chance mehr. Ähm, die Deformation junger Blätter, Triebe, Blüten, Samen und Pollen. Ähm, am einfachsten ist es tatsächlich zu sehen bei Pflanzen, die in infiziert wurden. Dann ist es über das Systemische, also über die Leitbahnen, systemisch in der Pflanze verteilt und die jungen Blätter sind deformiert. Das heißt, ihr habt wirklich kleine, schrumpelige, wellige Blätter, die gar nicht so aussehen, wie sie sonst aussehen sollten. Weil meistens kommen ja oben dann die größeren Blätter nach. Ähm, und hier ist es wirklich so, dass die Blätter verkümmern und deformiert sind. Das geht natürlich dann auch weiter mit, dass die Blüten andere Farben kriegen, dass die Blüten kleiner sind. Die Samen haben dann auch Defekte, sind nicht mehr vermehrungsfähig oder so ähnlich. Und ja, ähm, dann kommt es zu Wachstumsstörungen, nicht nur in den Blättern, sondern auch der ganzen Pflanze. Das heißt, dass sie... Ähm, dann gedrungener ist ähm, oder gestaucht wächst, also viel, viel kleiner. Man nennt es auch Verzwergung. Finde ich ein richtig süßes Wort irgendwie. <lacht> und ähm, ja, wenn das alles nicht geholfen hat, dann kommt der Pflanzentod. Und der Pflanzentod ist dann wirklich so, da ist dann alles durch und die Pflanze ist so durchseucht, dass ähm, sie nicht mehr lebensfähig ist. Das Virus hat sein, sein Bestes getan, um die Pflanze umzubringen. Ja, und das ist natürlich sehr ärgerlich und ähm, traurig. <lacht> es gibt aber auch sehr viele Viren, die sind versteckt in Pflanzen. Das heißt, die leben dort und vermehren sich auch, aber sie schaden der Pflanze nicht. Also es ist so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht Symbiose sagen, weil was hat die Pflanze von dem Virus? Ähm, aber die die Viren sind dann halt im Hintergrund und... Ähm, Machen keinen Schaden, sie, sie lösen keine, keine ähm, Defekte aus, außer wenn sich natürlich das Virus verändert. Das haben wir auch mit Corona gehabt, dass wir immer wieder neue Varianten hatten und da kann es auch sein, dass das Virus dann halt in eine neue Pflanze kommt, wo es noch nicht drin war und sich dann der Umgebung anpasst und auf einmal dann schädlich ist. Das kann alles passieren. Es ist immer sehr ähm, ja, variabel und da sind viele Komponenten, die auf das Virus einwirken. Haben wir auch ja dann so einen. Wie nennt man das nochmal? Hm. Ja, diesen Umgebungsdruck, diesen, diesen. Oh, meine Güte. Wie heißt das denn nochmal? Selektionsdruck, jetzt, da ist es, wir haben den Selektionsdruck und ähm, ja, durch diesen Selektionsdruck wird dann diese Pflanze, äh, dieses Virus dann verändert und kann infektiös oder infektiöser werden. Wie finde ich denn jetzt eigentlich heraus so, so richtig, also welches Virus das ist, ob es das Virus ist und ja, kann ich das auch zu Hause machen? Wir ähm, ja, können es zu Hause machen. Es gibt Tests dafür, die ähm, decken natürlich nicht das ganze Spektrum ab und sind dann auch eher so, also es könnte Virus A, B, C oder D sein, aber welches genau ist jetzt auch nicht so sicher. Ähm, das kann ich euch gerne nochmal irgendwo verlinken. Ähm, vielleicht können wir es sogar in die Shownotes verlinken. Und ähm, sonst gibt es das bei Instagram. Äh, ja, genau. Und ähm, da, da kriegt man dann halt so ein kleines Kit, da schneidet man dann ein Stückchen Blatt ab und dann kommt da Flüssigkeit rein. Also ein Kit ist ein ähm, ja fertiges Experiment, wo du nur noch deine Probe hinzugeben musst und dann kannst du... Ähm, diese die, die Schritte, die in diesem Experiment gemacht werden müssen, ähm, nacheinander abarbeiten und dann bekommst du das Ergebnis. Und ähm, um das Ergebnis zu bekommen, musst du halt dann ein bisschen von deiner Pflanze abschneiden, was auch ähm, offensichtlich befallen ist. Und das kommt dann in so einen Beutel mit der Flüssigkeit, wie schon gesagt, und dann zerkleinert man das so ein bisschen. Und dann kommt an der Seite so ein Teststreifen rein. Und dieser Teststreifen, der muss dann paar Minuten drin stecken bleiben und dann kann man auf diesen Teststreifen sehen, okay, der Kontrollstreifen kommt, das ist wie beim Corona-Test und dann genau nach dem Kontrollstreifen, also vor dem Kontrollstreifen kommt dann halt auch noch der Teststreifen, das heißt, ob das Virus, ob die Virusfamilie dort enthalten ist oder nicht. Das ist halt wirklich nur so ein, ist Virus drin von der und der Familie oder nicht. Aber nicht genau, welche Familie. Das ist ein bisschen schade, aber das ist auch zu kompliziert für, für zu Hause. Im äh, Labor ist es sehr ähnlich. Da wird halt auch die Pflanze genommen, Pflanzensaft gemacht und ähm, dann wird es allerdings auf eine andere Pflanze erstmal übertragen. Und geguckt, ähm, ja, haben wir ein Virus, der sich auch vermehren kann? Und ähm, wenn das so ist, dann wird von der Pflanze halt nochmal Material abgeschnitten und das wird dann weggeschickt und mit ähm, ja, so, so bestimmten äh, DNA-Fragmenten also, ja, DNA halt in einem Labor untersucht und dort kann man dann richtig die Sequenz sehen und das lädt man dann in ein System hoch, das öffentlich zugänglich ist bei Google und dort kann dann ja identifiziert werden, welches Virus das ist. Das ist ganz cool. Geht leider nicht zu Hause. <lacht> Gehen wir jetzt einfach davon aus, dass du den Test zu Hause gemacht hast und ähm, ja, deine Pflanze ist positiv getestet. Das ist natürlich super ärgerlich und nervig und jetzt stellst du dir auch die Frage, was kann ich denn jetzt überhaupt machen? Ja, um ehrlich zu sein, nichts. Also wenn die Pflanze das Virus hat, dann ist es auch überall, also da ist leider schon der Zug abgefahren, denn meist ist es halt in dem gesamten Pflanzensaft enthalten. Das heißt, du kannst da abschneiden, was du willst. Wenn da irgendwie was flüssig ist, dann ist da auch teilweise, also meist überall Virus drin. Das ist sehr ärgerlich. Die einzige Lösung für, wenn du sie nicht wegschmeißen möchtest, ist, dass du die Pflanze vereinzelst, also mit Abstand zu deinen anderen Lieblingspflanzen wegstellst. Und ja, wenn du gegen die Pflanze kommst, solltest du auf jeden Fall die Hände gründlich waschen, dass du sie dann auch nicht überträgst und ähm, ja andere Pflanzen damit infizierst. Das wäre nämlich super ärgerlich, weil diese Viren können halt wirklich deine Pflanze einfach killen. Das ist schade. Was auch noch ganz wichtig ist, ist das hatte ich ganz am Anfang schon erwähnt und fällt mir jetzt ein, dass es vielleicht auch nochmal super interessant für euch ist. Ihr müsst euch jetzt keine Gedanken machen, dass all eure Pflanzen mit Viren irgendwie durchseucht werden könnten. Das ist nicht der Fall. Das wird auch die nächsten Jahre erstmal nicht der Fall sein, weil viele von unseren Zimmerpflanzen gar keine Viren so enthalten. Die Viren, hatte ich ja gesagt, sind spezialisiert und, und viel in Tomaten, Gurken und so weiter drin. Und ähm, für Zimmerpflanzen gibt es also halt das Mosaikvirus, was potenziell überall drin sein könnte. Aber sonst ähm, ist das eher selten, dass Pflanzen mit Viren infiziert werden können und das, ähm, deswegen macht euch da jetzt nicht so einen großen Kopf, das ist alles okay, das passt schon zu der Sodiroi von ganz, ganz am Anfang. Ich habe ähm, Aditya aus Indonesien geschrieben und leider habe ich noch keine Antwort erhalten. Aber von den Fotos, was ich mir so im Internet angeguckt habe, sah das schon stark verdächtig aus nach einem Virus. Denn wir haben halt folgende Symptome, dass die ähm, deformierten Blätter, ähm, also die die jungen Blätter, deformiert sind, dass die Pflanze halt also kleine Blätter bekommt, die neu ähm, sprießen, dass die Blätter runzelig sind und dass die Pflanze auch einfach echt krank aussieht. Und diese Panaschierung ja nicht so wirklich wie eine Panaschierung bei einer Monstera Deliciosa oder bei einer Thai Constellation ist. Das sind eher so kleine Flecken, die... <lacht> Die wirklich nicht schön aussehen und auch wirklich ja, krank aussehen. Deswegen würde ich sagen, das ist ein Virus, aber ich kann es nicht zu 100% sagen, weil ich es nicht getestet habe. Aber so vom, vom Krankheitsbild her, wenn man sich die Pflanze ansieht, würde ich schon sagen, das ist ein Virus. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu so sagt und ähm, schreibt uns doch gerne eine E-Mail dazu, ob ihr schon mal was darüber gehört habt. Vielleicht habt ihr auch eine Pflanze, wo ihr sagt, so, oh, das könnte was sein. Und ähm, wäre spannend, mal dieses äh, Experiment da auszuprobieren. Sonst ähm, ja, freue ich mich, wenn ihr Spaß gehabt habt und ein bisschen äh, mit mir äh, ins Labor gegangen seid. <lacht> Uh, ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao! Grün färbt ab!